0: Hola a todos, yo soy Sebastián y esto es Craneando con Emprendedores Craneando con Emprendedores Bueno uh-huh. Decime
1: Ana ¿Qué sí,
0: Primero que nada quiero darte la bienvenida al primer programa de, uh-huh. de Craneando, al programa de Craneando Claro Y. Básicamente lo que quiero es que vos me cuentes sobre tu emprendimiento, tu experiencia como, como emprendedora empresaria por Oye, ya
1: ¡Tanto!
0: Tené... No, pero tenés un, un, una trayectoria bastante grande No sé si sabías, pero un emprendimiento promedio dura dos años uh-huh. Vos tenés muchísimo más que eso Sí Y yo creo que el reflejo más vivo de TIC más en esta pandemia es eh, la capacidad de readaptarse, uh-huh. animarse Sí Y de eso TIC tiene mucho mucha mucha calidad de, de personas, digamos, detrás y tengo ganas de escuchar eso y que, que lo refleje un poco en lo, en lo que nos vas a contar ahora ¿Sí? Sí Así que quiero arrancar con primero que te presentes Ajá. y me digas ¿Qué es TIC para sí. vos?
1: Ajá. Bueno, yo soy Ana eh, profe de inglés arranqué trabajando como profe de inglés antes de recibirme ya tuve experiencia antes de recibirme Y emprendedora, eh, la idea del emprendimiento no fue solamente mía. eh, En su momento, cuando arranqué, eh, bueno, tenía otro nombre, como sabes. eh, Creo que estuviste al inicio, o no me acuerdo, pero bueno, más o menos sabe la historia. Sí. Eh, Arrancar, arrancar, no no arranqué sola. O sea, que que la fuerza, vamos a decir, interior no la tuve sola. Y que, que creo que fue clave. Que alguien confíe en vos y ir a la par con alguien. Eso es es clave para mí. Uh-huh. Eh, bueno, ahora estoy eh, encabezando, digamos, lo que es coordinando, bueno, no me gusta la palabra directora ni jefa ni todas esas palabras de, de la empresa. Sí. Eh, estoy coordinando, bueno, TIC, eh, que para mí es, es en mi, mi, mi lugar en el mundo, digamos. Yo creo que TIC eh, me dio más de lo que yo les puedo estar dando ahora en este momento, a nivel emocional hablo. Y, bueno, es un instituto de inglés, uh-huh. tiene talleres de de arte, de música, de baile, eh, con inglés incluido, eh, para mí siempre inglés tiene que estar en el aire porque, no sé, desde que saludo a los alumnos hasta que me voy, por ahí la clase es de baile pero se incorpora el, el vocabulario y demás para que no se pierda y bueno, estaba al principio destinado solamente para niños y luego se, se creció, el, digamos, la, la oferta y ahora es también para adolescentes y, y adultos ¿Por qué te digo lo de lugar, mi lugar en el mundo? Porque, ¿y cómo me empezó a gustar esto del emprendimiento? Más allá del que todos buscamos la parte económica. En la alegría que me daba hacer lo que yo estaba haciendo. Eh, me, me llenaba cuando arrancaba y eso que fue súper sencillo, como habremos arrancado la mayoría de los emprendedores. Y bueno, fue así. Le, le empecé a sentir un gustito muy lindo a lo que yo estaba haciendo y que no me sucedía cuando yo por ahí trabajaba eh, en una empresa privada. Yo ya estaba enseñando desde antes y sí me gustaba lógicamente hacer lo que estaba haciendo pero eh, al tener algo tuyo sentía una libertad eh, que por ahí no sentía en otros lugares que por ahí estábamos estructurados todo y bueno me, le empecé a sentir el gustito eso de lo que me daba a mí el lugar más lo que yo daba a, en ese caso a los niños con los que arrancamos eh, y así fue creciendo. Ya es lo que, lo que es ahora TIC 2020 con todo esto de la pandemia.
0: Bueno, TIC es, es la, la, la gran reforma, que tiene hace un año ya prácticamente, y, pero a mí, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es en profundidad, de, porque TIC también es como toda gran idea, arrancó en un garage. Sí. Así
1: sí, súper sencillo.
0: Súper sencillo. Super
1: sencillo. Super sencillo y,
0: y sin embargo tuvo una gran fuerza para
1: Sí, yo creo que tiene que ver con la fuerza interior. Eh, obviamente que necesitamos recursos. Y también creo que la gente que, te, que, que inevitablemente te rodea, sea tu familia, sean tus amigos, sean amigos emprendedores también, cuando empiezan a tener confianza en vos, también eso es un empujoncito. Más sí. allá de que la fuerza interior está y que inclusive podés tener los recursos económicos que, que en tu alrededor confíen en vos, eh, para mí en su momento cuando me tuve que largar sola eh, fue muy clave, yo creo que fue el puntapié y dije bueno, si mi amiga me dice que puedo y, me, eh. y está viendo algo que quizás yo no estoy viendo, o eso para mí fue, vos lo estás, no lo estás viendo me lo ha dicho mi amiga, mis hermanas, todo el mundo Sí que podés, y yo no, porque siempre lo hice con otra amiga y bueno, y ahora fue sí Y después cuando lo hacés decía, ay, claro, podía, pero uno no lo ve.
0: Claro. Vos dirías que ese es el momento donde vos hiciste clic, digamos. En... Ese
1: fue el momento donde yo dije, cuando bueno, tuve que, que lanzarme sola, cuando dije, lo quería seguir haciendo, obviamente, el miedo terrible que tenía sí. en este cuento, eh, porque no es lo mismo afrontar... Eh, Gastos económicos sola que con alguien, y hasta, hasta los que te rodeaban te apoyaban, pero con miedo y decir: Bueno, te apoyamos, pero vos de verdad querés hacer esto. Claro. Eh, y yo siempre, 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 siempre me acordaba de qué sentí cuando lo hice la primera vez, y sentí lo mismo, claro. digamos, era las ganas terribles de hacerlo. Eh, decía: Sí, yo creo en esto, sabías que te va a costar, me decía. Uh-huh. Esa también fue una sí, pregunta. Sí, sí. Y lo mío fue, sí, sé que me va a costar porque me costó un montón cuando no arranqué sola Sabía que podía hacer el doble Pero yo tenía un poco más de experiencia y eso por ahí ayudó también el empujoncito sí.
0: Qué bueno, eh, me gustó mucho porque, de nuevo, el, el factor fundamental de lo que vos siempre destacás como ti Que es que vos no sos sola, tenés un gran apoyo, un gran equipo detrás formado, digamos Y también esa parte, digamos, de que vos eh, digas que si bien ahora vos estás encabezando esto por tu parte Animar a la gente, digamos. Se puede empezar desde cualquier cosa, desde lo más chiquitito y, y sin embargo igual con, con, la, con la ayuda necesaria se puede tomar mucho impulso y, y llegar lejos, digamos. Y sí. otra cosa que quiero que me digas es, eh, ¿hace cuánto tiempo ya viene TIC, el proyecto TIC en sí?
1: Bueno, TIC, hoy estamos en 2020, arrancó el 2014. Sí. Eh, el miedo siempre era que funcione o no funcione. Claro. Que, que le pasa a todos. Pero la, el, eh, siempre fue, bueno, el caso que tengo con que trabajo con alumnos era eh, vendrán alumnos y yo siempre como arranco cualquier taller que, que se nos va ocurriendo digamos, con, con todo el equipo es no importa empieza de a dos vendrán tres alumnos, vendrán cuatro y verán lo bueno que es y crecerá. Hay que tener mucha paciencia. esa palabra sí. también me la, todo el tiempo me la digo. hay que ser muy muy paciente para ser emprendedor. Y de a poquito ir trabajando lo que te gusta hacer y con mucha responsabilidad, por supuesto.
0: Sí. Justo eh, hilaste por ese lado de, de que hay que tener mucha paciencia para ser un emprendedor. Para vos, ¿qué define un emprendedor? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente Ahí
1: son muchas las palabras. Es difícil sí, la pregunta. Sí
0: pero la, eh, ¿cuál es Primero,
1: la primero porque fue lo que a mí me, me, me hace, no sé, yo creo que ahora estoy en un lugar más tranquilo después de que pasamos todo el tema de la pandemia y que estaba lanzando sola sin saber lógicamente que esto iba a pasar como le habrá pasado un montón, uh-huh. es sentir que podés, vos primero, aunque vos no lo expreses y, y no se lo digas a nadie, vos cuando sentís que vos, eso sabés hacer y que lo puedes transmitir de una, una manera super linda y que lo disfrutas para mí es amor y disfrute primero
0: uh-huh.
1: ella eh, ya te dije dos eh, amor, para mí amor es lo que te gusta hacer si lo vas a hacer forzado así por, porque básicamente querés el, el resultado final que es la parte económica eh, y yo creo que hay falla porque no tenés paciencia que es la, la tercera yeah. palabra que te digo qué te da paciencia a vos el amor por lo que por Pero lo que eres. estás haciendo, si no, no tenés sí. paciencia y cerrás todo y decís, listo, hasta acá llego, ¿con qué necesidad claro. eh, lo estás haciendo? Y vos sabés que ahora te cuento una pequeña experiencia, sí. eh, viendo TIC, eh, la gente que confió en mí, me dice, eh, ¿cómo se nota que, que te gustaba hacer lo que estabas haciendo? Porque cuando te lo planteaste, se te escuchaba muy segura pero todos teníamos miedo sí. alrededor tuyo y sin embargo bueno obviamente no te lo íbamos a decir al principio y ahora me dicen y ahora vemos cómo crece y era se notaba que muy en tu interior eh, te lo decía que esto iba a funcionar
0: sí me, me recordaste algo que había escuchado en una charla y, y que está muy bueno que es eh, que todo emprendedor siempre subsidia por amor es un emprendimiento. Sí, tal cual. Es, es, muy es
1: básico. Muy porque le puede dedicar a muchas cosas. Eh? No sé, siempre se nos ocurrió, no se sé, venta. Ro- a mí me encanta la ropa femenina, por decirte. Pero no me veo haciendo eso no. porque no, 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 no conozco. Sé claro. que puedo comprar ropa y revender, por decirte, y que puede funcionar económicamente. Pero a mí no me da placer eso, digamos. Claro. Eh, entonces, yo sí así estoy. Amor <risa> a lo que estoy haciendo.
0: Está bueno. ¿Cuál es la herramienta fundamental para un emprendedor? ¿Qué es eso que tiene que conocer que le sirva, digamos?
1: ¿Para que funcione lo que está haciendo? Sí. Para mí tiene que conocer completamente lo que está haciendo. Prepararse. Yo estudié, está teniendo el emprendimiento, terminó la licenciatura de inglés, sigo uh-huh. haciendo cursos ahora estoy con el tema de, de inglés y dislexia que intento que, que los niños que tienen dificultades puedan aprender inglés de otra forma pero que se puede sí. y, y encontrar unos cursos que, que, y teorías que avalan lo que pienso entonces por ahí va me parece hay que obviamente saber de lo que estás haciendo y seguir preparándote sí. eso, es, eso te mantiene digamos y, y obviamente innovar por ahí acá en Corrientes hay muchos institutos de inglés uh-huh. Eh, yo aprendí de varios porque empecé lógicamente en la parte privada eh, y obviamente tomé cosas de cada instituto, pero le di mi impronta. Y bueno, yo creo que es así, hay que conocer muy bien tu herramienta, es tu conocimiento
0: sí. para mí
1: básicamente, y luego la, la constante preparación, eso es que hay que dejar de lado porque por ahí uno eh, se embala trabajando tanto, eh, toma laburo, 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 laburo y por ahí deja de prepararse. Y eso por ahí hace que por ahí quizás no, no, no tenga tanta calidad. Eh, sacha se se un poco, esa es la palabra. Entonces hay que ir buscándole la vuelta para que se, eh, a, aumente la calidad de tu producto.
0: Claro, me gusta. Eh, capacitarse, digamos. Sí, capacitarse. Conocimiento. Sí. sí. ¿Qué cambió durante la cuarentena, digamos, para vos? como...
1: Desde el inicio hasta que arrancó la cuarentena.
0: Este año en general, digamos, porque yo en, la cuarentena afectó a todo el mundo, digamos, que, ¿qué decís vos que cambió desde la perspectiva, digamos, como emprendedora? Todos.
1: Los <risa> planes de todos. Sí. Eh, eh, quizás yo pensé que iba a trabajar con lo que pensaba. En su, tenía proyectos uh-huh. eh, y, y planificación de, de los diferentes cursos, por ejemplo. Y tuve que ir eh, cambiando, mejorando. Yo creo que no es cambiando pues no lo cambié de todo. Fui mejorando y adaptándolo a, a las situaciones por decirte las clases presenciales que yo las pensaba hacer a las clases virtuales, en vez de hacer... Yo siempre hablo de que, de que inglés tiene que ser divertido. Eh, bueno, cómo hacerlo divertido a través de una pantalla. Eh, fue cambiando eso, la forma de que, de que enseñemos. Y bueno, conectar con, con el equipo también fue difícil porque tenemos reuniones por Zoom y acá quizás eh, se complica porque no es lo mismo para mí el docente eh, nunca va a ser reemplazado por las máquinas esto vino a echar a la vista que esto no se puede que esto puede durar sí, pero sí. ya no y bueno fue mejorar mejorar la propuesta yo creo que en mi caso tuve que mejorar la propuesta
0: uh-huh. eh,
1: adaptándola a lo que a lo que surgió que es la cuarentena
0: sí una de las, una de las cosas que me gusta mucho de ti que es que eh, destaca mucho la educación Montessori digamos que uh-huh. requiere que el niño toque y descubra por sí mismo sí. las cosas entonces como que era muy difícil Exacto,
1: eh... sí, imagínate a nosotros la, la experiencia, lo sensorial, cómo, cómo hacerlo eh, pero bueno, sí. se puede, se puede, por pues los niños pueden tener sus materiales en, su, en sus casas y, y, y trabajar desde ahí, pero no, nos gustaría estar ahí abrazándolos a todos todo el tiempo saltando, bailando, jugando, pero bueno, no se puede por ahora
0: Sí, pero me gusta igual, porque sin embargo igual eh, encontraste la manera y no dejaste de adaptarte o sea, Teniendo una gran barrera como esa, digamos, no, no dejaste que eso te detuviera como, como emprendimiento y eso también es muy destacable. Y quiero que me digas, ¿qué rescatás vos de positivo de este año?
1: Yo creo que lo puso a prueba el emprendedor, porque en el sentido de, de, de el que duró, digamos, por decirlo, o el que se mantiene, tiene mucho más amor que nunca por su propio <risa> ya el que se dio cuenta que, que no era lo suyo o que... Y, y volvemos a la paciencia, digamos. Eh, obviamente hubo para mí dos etapas de la, de la, de la pandemia. La primera parte, donde nos, nos quedamos todos helados. Uh-huh. Fue la primera parte. Eh, porque obviamente no sabíamos qué iba a pasar. Y después donde todos, y veo en muchos emprendedores que, que nos relajamos. Dijimos, dale que va, se puede. Podemos hacer esta cosa estas cosas. Y, y esta es la segunda, para mí después, las vacaciones de invierno en caso de las clases, donde decir, sí, sí, se puede y se, se continúa y se puede trabajar tranquilo. Obviamente la primera parte nos habrá paralizado de miedo, de terror, sí, sí. todo lo que invertimos. Eh, sobre todo yo que invertí en un lugar y el lugar no se iba a ocupar. Y después invertir en otras cosas que tenían que ver con la virtualidad. Así que sí, yo creo que, que mejoró y ya te digo, puso a prueba el amor por el emprendimiento de cada uno.
0: Ahora, si yo te dijera Supongamos que este podcast pudiera viajar en el tiempo. ¿Qué le dirías a esa Ana que arranca en el 2014?
1: ¡Wow! Le diría que sí, que en ese momento, ¿por qué dudó tanto? <risa> Además, no, no, era soltera, ahora tengo una nena, en una casa. En ese momento tuve mucho miedo, terror, terror. Y ahora, si, si la viera, sería esa persona que quizás estuvo en ese momento ese, y, y así que puedes tener paciencia así que puedes te gusta esto sí hazlo sí que puedes el, el apoyo de, 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 de tu alrededor es, es clave porque por ahí falta es el primer paso de la confianza en uno mismo lógicamente no. necesitamos dinero para todo lo demás pero pero también se puede conseguir claro. ah, pero la confianza en uno mismo eso es hay que construir eh, el, que, el que no tiene digamos el, el que esté cerca de alguien que se lo diga Eh, es importante, yo le diría eso sí
0: sí que podés y meterle con todo obviamente para emprender eh, es es bastante difícil se requieren de muchas herramientas eh, la educación nunca deja de crecer nunca deja de cambiar siempre hay eh, saliendo nuevas ideas pero eh, también es difícil ponerse al día vos eh, desde tu tu emprendimiento eh, ¿qué dirías que vos mejoraría de vos misma.
1: En este momento, yo al principio, en la cuarentena, me metí en todos los cursos virtuales que había y ahora es como que dejé un poco, me cansó la compu y tenía también pensado mucha inversión para el equipo, para que se siga preparando. Haría eso, seguir invirtiendo para la preparación del equipo y para mí. Eh, ya te digo, al principio arrancamos con todo, estábamos en todos los cursos eh, y ahora después las vacaciones estamos un poco quedados con eso, está, estamos más laburando con, con nuestras clases que con, con la preparación profesional en sí. Eh, pero bueno, yo creo ya te digo que tiene que ver con esta segunda parte donde también nos relajamos un poco y donde nos dedicamos a mejorar quizás el, el laburo, el trabajo.
0: El trabajo. Yo, lo que decía, digamos, es como aspecto a, a mejorar en uno mismo, digamos. Porque una de las cosas que me di cuenta con esta cuarentena es que fue un tiempo donde uno tuvo la, la, el tiempo suficiente, el espacio suficiente como para mirarse hacia sí. uno mismo y decir, acá yo cambiaría, yo mejoraría algo. En mi caso, bueno, es esto, la, la oportunidad de tener, de poder hablar con otros emprendedores, me di cuenta de que me gusta y que tengo ganas de, de, de conversar con los emprendedores y mejorar yo mismo, digamos, desde, el, desde la comunicación.
1: Sí, también eh, mejoraría esto de no haber sido tan dura conmigo. Eh. Y, y tenerme más confianza, eso sí mejoraría y si, si puedo estar al lado de alguien que está queriendo empezar y, y está con la duda sí le re diría ¿qué necesitas? que te diga yo, que te diga otro, que te diga tu familia, que te diga tu vecino que también son re, re buenos impulsadores digamos eh, que sepa tu vecino y te diga Ana esto está bueno, me gusta lo que haces o un tutor que en este caso no, que es la devolución que tenemos o los sí. niños por ahí no te lo dicen, gracias por enseñarme, porque es natural. Pero por ahí un mensajito de una mamá que te diga, Ana, me encanta, gracias. Eso te empuja para adelante un montón. Y por ahí a la gente le falta eso, por ahí viste que... que es, yo me rodeé de emprendedores cuando arranqué esto. Sí. Eh, quizás no eran emprendedores antes, pero...
0: Eh, pero tenían ese espíritu.
1: Tenían ese espíritu de sí que creo en vos. Eh, sí, que podés, así, con esa seguridad, digo, decir, ¿en serio que puedo? Bueno, eh, vamos. Y sí, eso, eh, rodearse de gente que, que quizás esté a la, a la par tuya arrancando, eh, y por eso está bueno esto, me encanta, porque anima a un montón de gente que quizás yo no escuchaba, alguien que tenía ganas de hacer un instituto de inglés, por ejemplo. Claro. Yo ya vi gente de recontra, lista con su instituto de hace mil, millones de años. Empresaria para mí eh, Siempre Entonces yo como que ya se arrancaron Es como que vos te comparás con el mismo rubro Y sí, no, pero No, no iba a poder Y sí. sin embargo por ahí si mirás en otros rubros Es lo mismo, están entendiendo con otro producto Y eh, ahí sí es donde, donde Te da mucho ánimo
0: Sí, eso también es lo, parte de lo que De lo que nace el craneando, digamos, de que Uno al mirar a lo mejor no tiene la, mismo, la misma problemática porque a lo mejor no es el mismo rubro, pero viendo a otro seguramente puede hacer un... Emprender tiene esa magia de que sin, sin que sean de la misma del mismo servicio o producto, digamos, eh, uno pueda reflejarse en los problemas de otro emprendedor o en, la, en las virtudes de otro emprendedor y sacarle los positivos siempre y cuando uno haga un poquito de, de autocrítica en ese sentido digamos, de, sí, sí. de animarse también porque el cambio es muy difícil y no es tan, tan
1: rápido como uno quiere porque uno quisiera eh, ofrecer algo y que, eh, tener todas las ventas sí. eh, al, al mes eh, y, y, y tengo amigas también que, que, que tienen toda la parte económica disponible, eh, y no se animan porque no tienen confianza, o sea que yo creo que lo económico obviamente es re importante, ni hablar, pero no es lo más importante, no. eh, y, y siempre les digo dale, no sé, de la poca experiencia que tengo, mira, hacete un Instagram, subí tu foto, es así, así son las historias más o menos uno aprende, eh, vendés, salí vos, le daba mucha, una mía, le da mucha vergüenza, eh, tienes que vender, que te conozcan, porque yo miro. Vende productos de, de, de alimentos y le digo: Yo no sé en quién soy, o sea, ¿con por qué te iba a comprar? O sea, claro. Decime por qué te iba a comprar. Eh, que también, bueno, la, las chicas de marketing me ayudaron un montón con eso, pues a mí también me daba demasiada sí. vergüenza. Eh, de hecho, yo soy re, eh, con las redes sociales, re, no estoy actualizada eh, y siempre te dicen: Salí, tenés que sí. mostrarte. Y yo, no. ¿Qué? no es necesario mostrar el servicio pero no, o sea, ¿por qué te voy a comprar?
0: No, uno, uno, uno no puede esconderse atrás de la marca, sino exacto. que al contrario uno tiene que ser la exacto, marca. Exacto,
1: sí. eso, eso. O sí, sea, es que salís y, y te mirás y decís, yo soy esa hablando de, mi pro- de lo que sé hacer, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, quitarse eso y tener confianza.
0: ¿Algo que estés estudiando en este momento? Yo
1: estoy estudiando eh, dislexia en inglés. En mi, mi, futu, mi, no sé, mi futuro proyecto, me pasaba que yo enseñando en colegios privados, siempre los niños con alguna dificultad en el aprendizaje se iban de mis clases. Y me daba mucha cosa porque le venían a buscar su, su integradora o demás y le sacaba de mi clase. Y yo siempre le preguntaba por qué se iban. Y me decía no, porque no puede aprender inglés. Y esa era Bueno, y lo llevaban... Y yo decía, pero ¿quién dijo que no puedo aprender inglés? Y todas las teorías lo decían en ese momento, eh, o lo dicen en algunos, depende de la dificultad, lógicamente. Y empecé a buscar, no había mucha teoría a mi favor, tengo una amiga que es eh, psicopedagoga, y uh-huh. eh, yo le decía, hagamos una teoría si no existe, <risa> sí. comprobemos, reformulemos la teoría, para mí sí. Y bueno, encontré un curso eh, con todas las teorías y un método probado lógicamente que se llama soft English uh-huh. eh, que es que es eh, un método para enseñar a, a alumnos con dislexia y entonces estoy aprendiendo eso eh, me encanta porque sé que no hay no hay mucho mucha idea de integración en ese sentido todo el mundo habla de integración pero no, no, no hay entonces quiero empezar por esa dificultad sé que existen millones de dificultades en el aprendizaje en los niños y los grandes pero bueno, empezó con esa que es la dislexia Pero sí he visto niños con, con autismo aprendiendo y hablando inglés que, que me fascinaba Que bueno, por ahí eran sacados de mi clase Y eso es que por ahí yo no aceptaba Y bueno, estoy estudiando ahora que tengo tiempo Y eh, que ahora hay mucho, mucho acceso a los cursos virtuales Porque estos cursos son de Buenos Aires, hay que ir Y ahora están todos virtuales, geniales Es
0: para aprovechar hoy. Es
1: para aprovechar, así que estoy con eso que, que me encanta
0: la última pregunta y la que me gustaría que contestes. Dale. ¿Estás haciendo lo que te gusta?
1: Me encanta lo que hago. <risa> Me encanta y creo que, que me da más a mí que lo que yo le doy a, al, al servicio. Eh, sé que tengo que mejorar, por ahí soy un poco desorganizada, eso tengo que mejorar. Eh, pero... y que tengo que ordenarme un poco, pero, pero me encanta. Yo disfruto y creo que los niños, cuando, cuando veo niños, niños adultos, adolescentes, eh, con cualquiera, eh, recibir el feedback de ellos que, que, que están aprendiendo, que les gusta, que están disfrutando, para mí inglés también te da eso. Generalmente la gente piensa que no va a poder aprender inglés porque es difícil, sobre todo los adultos están por un, un se poco de... se empacan cuando no aprenden rápido y les cuesta. Eh, inglés creo que tiene eso, eh, o cualquier idioma que uno piense que no va a poder. Eh, te da confianza, que está súper comprobado que te da confianza creo que me pasó a mí también uh-huh. eh, cuando empecé a estudiar inglés de chica eh, me frustraba porque tenía mis compañeros que iban súper más avanzados que yo eh, y fui medio obligada también a estudiar inglés pero después cuando pude, empezar a hablar, empecé a escribir, dije wow, se puede y, y eso te da inglés, es la excusa, pero, pero te da eso que es la, la confianza de que puedes claro que puedes okay. hablar, claro que puedes escribir y que cada uno tiene su tiempo, lógicamente.
0: Mira, vos no sabías que te encontró el inglés. ¿cómo? Me encontró
1: a mí el inglés. ¿eh? ¿Y, ¿Y la,
0: eh? la pasión por enseñar cómo...?
1: Y la pasión por enseñar... Eh, yo soy profesora de, eh, de secundaria uh-huh. y terciario. Sin embargo, disfruto mucho, 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 mucho estar con niños. Uh-huh. Eh, no estudié, porque el profesorado no, en ese momento no era para el nivel inicial, ni tampoco para el primario. Eh, pero me alegra la, la energía de los chicos particularmente eh, también los adultos, tengo mis adolescentes y adultos así que no quiero que, <risa> que se me enojen pero la verdad que la energía de los niños y le va a pasar a cualquier persona yo tengo una frase que es cuando estés triste acercarte a un niño y se te pasa todo eh, porque son eso que se olvidan rápido se enojan poco eh, y tienen una alegría re natural uh-huh. que estar con ellos es volver y olvidarte de todos los problemas, yo creo que los, ni- los niños me dieron eso a mí. Y ahí es donde yo le encontré el gustito que te estoy diciendo, que fue wow, esto a mí me hace sentir bien. Eh, bueno, sé inglés, le enseño esto y, y todos somos felices. Claro. Básicamente okay. fue eso. Ellos tienen una energía que manejan que les va a pasar a los padres, a los tíos, a los padrinos que están con un niño y es otra cosa. Por eso yo creo que, que me da más a mí el. me da más a mi tic que lo que yo puedo dar
0: está muy muy sí eh, Muchísimas gracias, Ana, por la, por la oportunidad de poder hablar. Yo tenía muchas ganas de que vos Ajá. estés acá. Te, eh, te había comentado desde la idea de iniciar cuando esto era una, una, una mesa para, para debatir y hablar. Sí. Por esto mismo, digamos, de que vos tenés muy buena energía, vos tenés un emprendimiento que ya tiene seis años, digamos, y, y que ha pasado por muchas etapas y uh-huh. aún así ha logrado eh, prevalecer, uh-huh. que es muy importante para un emprendedor que... Por ahí la gente le cuesta mucho arrancar a emprender porque tiene esto que vos decís que es miedo, digamos, a, a arrancar con muy poco y justamente nadie arranca de, de, de cosas. De nuevo, eh, TIC hoy es un instituto de inglés, tiene eh, un montón de cursos, pero también es, un, es como, como las grandes ideas, arrancó en un garage sí. y con mucha energía.
1: Eso, eso es lo que tiene sí. que, que sobrar eh, y que incluso, vuelvo a aclarar, Puedes tener todo a tu disposición, recursos, dinero, pero si no tenés ganas y no lo transmitís y no va a funcionar, no. eh, vas a cerrar tu negocio porque vas a tener vas a estar lleno de productos sin vida. sí
0: es, <risa> eh, es el diferencial del emprendedor. Exacto,
1: eso, eso y si no va, eh, no es porque eh, es porque no es lo que te gusta o porque no le estás poniendo la energía que, que demanda nada más, sí. eh, no es porque no seas bueno, no eso hay que buscar en qué uno es bueno, digamos. O, y crecer y empezar a tener mucha paciencia eh, y disfrutando el proceso porque obviamente yo de, para mí no termina obviamente no terminó la pandemia pero hoy te puedo decir que ya, ya está con la pandemia digamos decir ya está ya entendí lo que me quiso enseñar uh-huh. eh, y bueno eh, seguimos emprendiendo en pandemia sí. que por ahí he visto que muchos lugares han cerrado eh, muchas empresas han cerrado por, por lo económico y por ahí hay que ceder un poquito, perder un poquito a veces para poder para remontar y bueno, mantenerse en lo que a uno le gusta, básicamente
0: Sí, muchísimas gracias Sin de nada nuevo Sebas, a vos y Antes de cerrar, eh, me gustaría dejar un, un último desafío y es que vos te animas a preguntar algo a la gente
1: Yo me animo a preguntar al emprendedor A o un a... emprendedor
0: en general uh-huh. le preguntas ¿eh? ¿Qué
1: le motivó estar eh, al frente de su empresa? ¿Qué, qué, 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 qué te hace estar haciendo acá? el dinero, ¿puedes irme? Sí, puede ser, pero por ahí está bueno esto que voy a decir, escuchar las historias antes me encanta cómo arrancó cada uno va a escuchar pues, o sea, las grandes empresas, ¿en serio? ¿empezaron ¿Eh? así? ¿en serio? mostrame, uno no cree la, las grandes empresas como por ahí arrancaron y de verdad que cuando uno escucha eh, le ayuda al otro por ahí están esos emprendedores esperando esta palabra, sí. eso me gustaría saber ¿qué les, qué les motiva ¿Qué estar les motiva? ahí enfrente? En
0: me gusta Hemos llegado hasta el fin, muchísimas gracias de nuevo y eh, ya saben, muchas gracias por haber escuchado, Lo has llegado hasta el final del podcast y como dijo Ana, ¿qué les motiva? Yo soy Sebastián y esto es Craneando con Emprendedores. Muchas gracias.